0: Ja, und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape- and New-Centers. Heute geht es mal in die Welt der Online-Games, denn ich begrüße Janik Kron von Odyssey Live. Janik, herzlich willkommen.
1: Hallo Hartmut, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und da wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen zu einem sehr interessanten Thema. Äh, Odyssey Live ist ein neuer Anbieter auf dem Markt für Online-Games. Ihr selbst, also dein Bruder Louis und du, ihr seid aber... Mhm über die Exit-Game-Reihe so in diesem Bereich erstmal reingekommen. Ähm, erzähl mal, wie das so war in den, Anf in den Anfängen.
1: Mhm. Ja, wir sind bei uns im Freundeskreis so ein bisschen süchtig nach diesen Spielen <lacht> geworden. Ich glaube, das war so am Anfang des Corona, ähm, des ersten Lockdowns, haben wir so in kleinen Gruppen getroffen, also wirklich dann irgendwie so vier Leute oder so, und haben gesagt, okay, was, was macht man? Ähm, ich glaube, einer von uns äh, kam mal mit diesem ersten Exit-Game an und äh, ja dann war man relativ schnell ähm, hooked. Ähm, und daraus ist dann äh, so eine, ja, ich, wir haben schon mal vorher mal so ein Online-Escape-Room so ein Escape -Room live gespielt, ähm, aber dieses Bewusstsein dafür, dass es auch noch so Spiele, es gibt ja auch Krimi-Dinner und äh, all diese ähm, für Zuhause-Lösungen, ähm, das kam erst so mit dieser Exit-Reihe. Ja, und was macht jetzt für dich so speziell diesen Reiz aus dieser Exit-Reihe? Ähm, ich finde erstaunlich, wie die es schaffen. Ich weiß nicht, sind die aus Deutschland? Das weißt du bestimmt, ne? Die ja, das in sind Spiel?
0: Markus und Ilka Brandt Mhm. Äh, sind das. Äh, die <lacht> machen das ja für den Kosmos Verlag und die sind beide mhm. aus Deutschland und äh, sehr kreative
1: Köpfe. Äh, Absolut, ich
0: glaub, kann ich nur den Hut verziehen. Ja.
1: Genau, also ich finde, was diese Spielerei echt ausmacht, ist dieses das Konzept ist ja immer so ein bisschen das Gleiche. Du hast diese Schachtel, du hast diese Scheibe meistens und ähm, es gibt so ein diese Rätselkarten, aber sie schaffen es trotzdem immer wieder noch irgendwo in dieser Schachtel einen Hinweis, ein Rätsel zu verstecken, dann ist es irgendwie plötzlich der QR-Code ähm, oder der, ne, dieser, ähm, der Lesecode, der Barcode, genau. Äh, da, da ist eine Nummer drin, die man dann braucht oder sowas. Also ich, Wir haben wirklich viele davon gespielt und es ist trotzdem noch immer was Neues, wenn man dann wieder ähm, mit Freunden spielt und merkt, okay, da gibt es Gibt's dann haben sich doch noch irgendwas einfallen lassen, dieses, da nochmal Varianz reinzubringen.
0: Und hast du einen speziellen Favoriten dieser Spielreihe, wo du sagen würdest, das ist jetzt so das beste Spiel, was ich da gezockt habe?
1: Ja, also wir haben, glaube ich, alles über dem Einsteigerlevel gespielt. Deswegen, ich habe nicht alle gespielt, aber die, ähm, das Beste, was wir so von den Rätseln her fanden, war, glaube ich, so die, die Verbotene Burg. Das ist, glaube ich, das expertenlevel das hatte wirklich sehr, sehr gute Rätsel. Von der Spieldynamik her war es der Tote im Orient Express. Da war so ein bisschen eine andere Dynamik mal als sonst. Ne? Da musste man am Ende dann einen, einen Täter fassen. Und das fanden wir irgendwie von der Dynamik am besten.
0: Jetzt ist ja irgendwann mal aus eurer Begeisterung für diese Exit-Spielreihe mal mhm. der nächste Schritt gekommen, dass ihr für euch und für euren Freundeskreis eigene Spiele gemacht habt. Ja. Wie seid ihr diesen Schritt gegangen? Habt ihr dann auch euch das Material zusammengestellt? Habt ihr die gleichen Hilfe verwendet oder wie geht man sowas an?
1: Ähm, genau, wir haben auf diesem Prinzip von dieser Exe 3 aufgebaut. Wir haben gesagt, Rätselkarten, gute Idee, um immer so diesen nächsten Hinweis oder auch so diesen, naja, man muss ja irgendwie die Hinweise limitieren auf den Bereich, dass man nicht das dritte Rätsel vor dem ersten oder so lösen kann. Ähm, haben uns dieses Prinzip genommen haben dieses Büchlein, was man bei den meisten ja kriegt ähm, und haben einfach mal drauf losgebastelt äh, und gesagt, das können wir eigentlich mal selber machen und dann aber mit äh, Protagonisten vielleicht aus, äh, aus dem Freundeskreis oder mit eben Insidern, die man dann so hat. Ähm, ich bin äh, generell leidenschaftlicher Bastler, wir haben eine Pokerrunde mit äh, eigenem äh, Turniersystem und äh, jeder kann per App checken, wie viele Punkte er gerade hat. Und so. Also so so, dass wir, wir neigen im Freundeskreis dazu, da so ein bisschen zu eskalieren und Sachen zu bauen, ähm, die dann auch mal über ein paar Monate irgendwie Arbeit brauchen. Ähm, genau, so ist das gekommen. Und äh, das hat teilweise dann zu Bestzeiten drei Monate in Anspruch genommen, bis wir das dann äh, bis es fertig war und bis wir es dann im Freundeskreis auch gespielt haben.
0: Und das erste Spiel, was ihr dann konzipiert habt, mhm. wie hieß das und was ging es da?
1: Das hieß äh, Projekt Brimstone. Im Prinzip fast genauso wie der Titel, den wir jetzt auch veröffentlicht haben. Und äh, da ging es, ich will jetzt nicht zu viel vom story äh, verraten, weil es das auch schon so ein bisschen spoilern würde, äh, was wir jetzt online haben. Aber es geht im Wesentlichen darum, dass man Mitglied einer Hackergruppe ist und ähm, die lokalen Vermisstenfälle im Ort aufklären muss. Damals war es noch unser äh, Heimatort. <lacht> Den haben wir dann geändert für die, die Live-Reihe. Ähm, und diverse Protagonisten waren dann irgendwie Personen, die wir alle kannten und so Wir haben es ein bisschen sehr auf uns äh, zugeschnitten, und haben dann jetzt für die Version, die wir jetzt live rausgebracht haben, ähm, gesagt, da machen wir ein bisschen, ändern wir ein bisschen ablieber. Ja.
0: Aber muss ja gerade für den Freundeskreis genial gewesen sein, dass dann ihr Name Bestandteil war eines eines äh, krimi dass man plötzlich Total. dann Chantal-Schrippentick ist war dann plötzlich dann die Hackerin vorm Herrn. Das war dann plötzlich <lacht> eine coole Geschichte. Ne?
1: Absolut. Also ähm, die Dynamik, du kannst natürlich auch viel machen, wenn du die Gruppe im Raum komplett. Du weißt, du kennst alle Telefonnummern von allen Personen, das heißt, du kannst automatisiert Anrufe während des äh, Spiels äh, durchführen. Wir haben dann so eine, ne, es gibt so Dienste, womit du so äh, Telefonanrufe per Schnittstelle steuern kannst, sprich, wenn irgendwie ein Rätsel gelöst wurde ging automatischen Anruf mit vorher aufgezeichnetem Tonband los. Du kannst natürlich viel machen, wenn du die Leute dann, Es ist so ein bisschen wie ein Theaterstück, was du vorher proben und ähm, üben kannst und so weiter, und es dann einfach nur abspielen muss. Das geht natürlich dann nicht mehr so sehr, wenn man es dann in den Browser für alle verfügbar macht. Ähm, aber wir sind da schon sehr eskaliert, würde ich sagen. Ja.
0: Jetzt habt ihr ja von eurem beruflichen Background, der eine ist Entwickler, der eine mhm. ist äh, Mediengestalter, wahrscheinlich auch schon so die ersten Berührungspunkte zu eben diesen Medien, aber dann mhm. den nächsten Schritt zu machen, wie gerade sagt das Schnittstelle, Telefon, wenn ich sowas höre, dann klingt bei mir schon sämtliche Synapsen aus, weil ich da komplett mhm. überfordert bin. Ja. Ähm, ist das sowas, wo dann für euch äh, das Sky's the Limit, also wirklich alles ausprobiert, was möglich ist? Oder wie, wie war das so für euch?
1: Ja, wir haben das sehr ausgereizt. Ähm, wir, also zumindest die Variante, die wir zu Hause gespielt haben, weil man dann natürlich auch die Umgebung kontrollierte und auch die, wer hat jetzt welches Gerät. Also ne, du musst ja, wenn du technische Lösungen wie jetzt einen Anruf oder so einbaust, musst du ja auch sicher sein, dass deine Spieler auch ein, ein Smartphone auf jeden Fall dabei haben oder... Dann, deren Telefonnummer kennen und so. Wir haben das schon ähm, sehr viel ausprobiert. Ich bin Softwareentwickler, das heißt, ich äh, habe das nötige Know-how dafür. Ähm, interessiere mich generell viel dafür, so ein bisschen zu schauen, was, was kann man an neuen Technologien noch mal ausprobieren, jetzt gerade mit dem KI, mit der KI-Entwicklung. Ähm, wir haben für die Entwicklung jetzt auch von unserem Spiel sehr viel KI eingesetzt. Ähm, und ja, Sky's is Limit ist vielleicht ein bisschen sehr hochgegriffen, aber zumindest äh, geht es so in diese Richtung immer die Grenzen nochmal austesten und gucken, was kann man dann nochmal besser machen.
0: Ja, aber zu dem Zeitpunkt, als ihr das für eure Freunde gemacht habt, seid ihr beiden, mhm. dein Bruder und du, dann aber eher nur Moderator gewesen, weil ihr kanntet ja den Fall
1: schon. Leider ja, genau. Du sitzt dann, also macht aber nicht weniger Spaß. Ich weiß nicht, für alle Leute, die schon mal, und das werden bei deinen Hörern ja wahrscheinlich einige sein, ähm, die einen Escape Room selber entwickelt haben, es macht unfassbar Spaß, das dann live zu sehen, wie die Rätsel gelöst werden, wie, wie die Spieler dann durch die Story sich bewegen. Also es war schon sehr ähm, entschädigend für die Arbeit dann, ähm, wenn auch dann so ein bisschen schade, wenn es dann drei Monate Arbeit an einem Abend quasi sich äh, entfaltet haben und danach war es dann im Prinzip vorbei.
0: Ja. Hätte man das damals zu dem Zeitpunkt auch mit einer anderen Freundesgruppe noch mal spielen können oder war das dann genauso wie ein Exit-Spiel, einmal mhm. spielen und dann in die Tonne?
1: Ähm, hätte man, aber ich glaube, die hätten ein bisschen Kulturschock bekommen anhand der Geschichte teilweise, weil es eben sehr auf unsere Gruppe zugeschnitten war. Ähm, wir haben ja im Prinzip jetzt genau das gemacht. Wir haben die Story genommen und sie massentauglich gemacht. Ne? Also so ein bisschen äh, in, einen, in einen Bereich gebracht, wo, wo auch jetzt sich nicht jemand denkt, so, was haben die getrunken, als sie das gemacht haben. <lacht> also genau, man hätte das machen können, haben wir aber nicht gemacht. Tatsächlich. Also Wir haben es nur mit besagter Freundesgruppe gespielt.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, euer Heimatdorf oder Heimatort mhm. war damals Bestandteil dieses Spiels. Mhm. Ihr habt jetzt für äh, euer aktuelles Spiel, habt ihr einen Ort genommen, der heißt Löwenberg. Mhm. Das ist aber
1: der gleiche Ort, nur ein anderer Name, oder? Nee, den gibt es tatsächlich. Wir haben uns, unser Ort heißt Ellerbeek, also wo wir herkommen. Ähm, wir haben uns gedacht, wir wollen irgendwas Vergleichbares von der Größe finden, weil es eben so dieses kleine feeling haben soll für das Szenario. Ähm, wir sind auf Google Maps gegangen und haben gesagt, okay, wo finden wir sowas? Haben ein bisschen ähm, Chat-GPT zur Hilfe genommen und gesagt, wo gibt es kleine Gemeinden in Deutschland, wo das und das so passt. Wir wollten, dass es in der Nähe von Berlin ist, weil da eben diese Hackergruppe Hackergruppe herkommt. Bei uns war es eben Hamburg in dem Ursprungsszenario ähm, und haben sind auf Löwenberg gestoßen und gedacht, das passt. Von den Satellitenbildern haben wir einen Ort gefunden, wo das... Ähm, ein oder andere Gebäude stehen konnte, was in dieser Story vorkommt. Wir mussten natürlich Orte nehmen, wo in Wirklichkeit kein Gebäude steht, weil wir jetzt auch nicht irgendeine eine Firma da in Verruf bringen wollten, die da ihren, Form, ihren Firmensitz hat, wenn wir da deren Adresse reinschreiben oder so. In der Ursprungsstory hatten wir eine Firma, die hier bei uns ansässig ist. Das konnten wir natürlich so nicht lassen.
0: In Löwenbeck ist es dann so, es verschwinden Leute, die Ermittler mhm. sind ratlos und dann kommen wir als Spieler... Und zwar als Mitglieder einer Hackerorganisation, die heißt Alterburg Initiative aus mhm. Berlin. Genau. Dieser Hintergrund einer Hackergruppe, die dann mhm. praktisch den Ermittlern hilft. Wie kamst du mhm. zu dieser
1: Idee? Das rührt so ein bisschen daher, dass wir uns halt gefragt haben, wie können wir unsere Spiele möglichst realistisch machen? Und wir wollten halt ein Setting wählen, was dem Nutzer nicht so viel geistige Verrenkung abverlangt beim. Gedanke, okay, ich sitze jetzt hier gerade wirklich in dieser Situation. Und dann haben wir uns gedacht, okay, am Computer sitzen diese Leute, die unser Spiel spielen. Ähm, also bauen wir auch ein Setting oder schaffen eine Umgebung, die diese Hürde gar nicht hat, dass man sich irgendwie vorstellen muss, man ist jetzt gerade in einem Raum. Wir haben also einen, ähm, einen Desktop nachgebaut sozusagen von einem Computer und als Spieler sitzt man, bedient man ganz normal, wie wenn man am Computer sitzt, Anwendungen, ähm, hat, hat einen Download-Ordner, hat ähm, Eben das, was man auch sieht, wenn man am Computer sitzt. Ähm, und daher ist so ein bisschen, okay, wie macht man das am organischsten, dass der ähm, Protagonist sozusagen am Computer sitzt, Hackergruppe. <lacht> das, das war so unser der Einfall dabei. Und ähm, daher ist es gekommen. Und das Vorbild dafür war so ein bisschen die Anonymous, das Anonymous-Kollektiv. Das kennt man, denke ich, ähm, so aus der Re realen Welt und vielleicht so aus fiktiver Welt. Ähm, ich weiß nicht, sagt dir Mr. Robot äh, was, die Serie? Das ist so uh, Netflix. Schon mal was gehört, ja, ja. Mhm. Da gibt es die äh, F-Society-Gruppe, die so ein bisschen von den Werten her nicht, wir hacken irgendwie Menschen, um ihnen zu schaden, sondern wir nutzen unsere unser Können für Größeres und schaffen so ein bisschen Transparenz bei machtinteressierten äh, Instanzen, Politikern, äh, äh, großen Firmen und so. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund unserer Protagonisten in der, im Spiel.
0: Äh, mal zwischendurch eben, euer YouTube-Kanal ist ja auch dann mhm. immer schön mit Inhalten äh, ja. gefüllt, also wer dem noch nicht folgt, ruhig mal dann bei, bei YouTube ein Abo da lassen. Ähm, da gibt es ja zwischendurch, gibt es ja von dieser Joko und Klaas-Geschichte mit der Schatzsuche, mhm. gibt es ja auch ein Segment, ähm, wo verschwinden da so die, die Grenzen
1: zwischen Realität und Spiel oder wie habt ihr es aufgezogen? Ähm, nee, da sind wir tatsächlich drauf aufgesprungen, weil wir gesagt haben, es war wirklich zwei Tage, nachdem wir gelauncht sind, ging diese deutschlandweite Schatzsuche los und wir haben gesagt, okay, ganz Deutschland macht gerade eigentlich das, was wir viel mehr Mainstream sehen wollen, nämlich Rätseln, äh, da müssen wir eigentlich drauf und ähm, weil wir, wenn man wie das so ist, wenn man am Anfang Aufmerksamkeit auf seinen, seine Social-Media-Kanäle haben möchte, muss man ein bisschen tricksen und wir haben einfach gesagt, wir lösen für die Leute, die nicht wissen, ob ihre Lösungen richtig sind, diese Rätsel haben uns um 19 Uhr oder wann das 20.15 Uhr war es ja immer, ähm, hingesetzt, haben ganz schnell dieses Rätsel gelöst und einen möglichst kurz geschnittenen Short auf äh, TikTok und YouTube äh, hochgeladen, der diese Rätsellösung hatte. Und äh, die sind ganz gut viral gegangen, weil viele eben danach gesucht haben.
0: Ja, man saß auch an den Abozahlen, wo ich mir dachte, womit? Ich mhm. habe 154, ich mache das schon drei Jahre. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Das ist, die Shorts kannst du nicht so vergleichen. Ne? Das ist immer so ein bisschen, also das ist schon noch was anderes, wenn du Longform-Video-Content machst, aber. Ähm, ja, haben da ein bisschen getrickst, kann man sagen.
0: Als Mitglieder dieser Hackerorganisation organisation Alderbrock-Initiative hat man auch so Aufgaben wie zum Beispiel das Steuern einer Drohne mhm. und so weiter. Ähm, du kannst aber schon den Leuten, die jetzt denken, oh Gott, das ist mit
1: Sicherheit viel zu technisch für mich,
0: den kannst du jetzt ja. aber die Sorge nehmen, dass es eigentlich ein Spiel ist für, für jedermann. Ne?
1: Voll, voll. Also es ist ganz gut, wenn du zum Beispiel weißt, was sowas wie binär ist. Ne? Also wenn du erkennst, okay, das ist jetzt hier binär, ähm, so grundsätzliche Sachen, die man ja auch in Escape Rooms einfach hat, ähm, das ist nicht von, äh, von Nachteil, wenn man das kann, aber du musst absolut keinen IT-Background haben. Also ähm, wir haben das so gemacht, dass die Sachen für die Leute, die das haben, also Kenner, vielleicht Leute sogar aus der IT-Sicherheit, ähm, glaube ich, ganz nett ähm, zu spielen sind, weil die Dinge halbwegs realistisch gehalten sind. Also so läuft es dann tatsächlich auch ab, wenn man sich beispielsweise Zugang zu einem Netzwerk verschaffen will, dann macht man einen Portscan, dann guckt man, was da vielleicht für, für Schwachstellen sind. Ähm, nur macht der Nutzer da keinen wirklichen Portscan, ne? muss nicht irgendwie jetzt seinen Terminal anmachen und da irgendwas reinschreiben, sondern wir haben diese Rätsel etwas abstrakt gemacht, ähm, sodass das jemand lösen kann, der überhaupt gar keine Ahnung von IT hat. Ja. Im
0: Laufe dieser Ermittlungen müssen wir ja auch dann als Hackergruppe Daten sammeln über verschiedene Personen. Jetzt kennt man es so von Escape Rooms, die so nach dem Cluedo-Prinzip aufgebaut ja. sind, also T Täter, Tatwaffe, Motiv, Alibi dass mhm. es oft ein Wust an, äh, an Ortern ist, die man durchforsten muss und auch viele mhm. Herrings dabei sind oder viele Informationen, die man eigentlich gar nicht braucht. Ja. Wie geht man aus eurer Sicht daran, dass der, der
1: User, der Spieler, der Spielerin dann mhm. durch den ganzen Wust nicht überfordert ist? Ähm, also bei uns haben wir es begrenzt auf, wir haben immer Kapitel, also unser Escape, unser Escape-Game ist in Kapitel unterteilt und gerade bei diesem Part, den du gerade angesprochen hast, wo man Informationen über Zielpersonen herausfinden muss, ist dieser Punkt begrenzt auf dieses Kapitel. Das heißt, die Gruppe kann sich wirklich in dem Moment darauf fokussieren. Das macht es nicht weniger anspruchsvoll, würde ich sagen. Also dieser Recherchepart in diesem Spiel ist schon nicht ganz ohne. Ähm, aber er ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt noch daran erinnern muss, okay, wir haben jetzt am Anfang das eingesammelt. Ähm, wir haben jetzt auch kein Inventar oder sowas, wie jetzt in so einem Cluedo-Spiel vielleicht, sondern ähm, was du hast als Spieler, ist den Downloads-Ordner. Also du lädst im Verlauf des Spiels die eine oder andere Datei vielleicht runter und dann kannst du in deinem Downloads-Ordner eben auf all diese bisher heruntergeladenen Dokumente und so zugreifen. Und das ist hin und wieder mal relevant, dass man noch nochmal zurückguckt, aber wir haben das möglichst, also wir haben das etwas begrenzt, damit es jetzt eben nicht total ähm, Wir haben ja, das ist, dieses Szenario ist kein ähm, Krimi- in dem Sinne, dass man am Ende ein, äh, alle Hinweise zusammenpacken muss und dann einen Fall lösen muss. Das, das wollen wir im, im zweiten Szenario angehen, sowas. Ähm, es ist mehr so ein ja, Thriller vom, vom Genre her.
0: Ja. Aber die Entscheidung, welche Daten ich in den Download-Ordner packe, die treffe ich als Spieler selbst oder sagt mir das Programm? Mhm. Ähm, so, jetzt hast du, hast du das gefunden, ich speichere das mal äh, am besten in deinen Download-Ordner.
1: Du triffst die selber in dem Sinne, dass du schon downloaden musst. Ohne diese Hinweise kommst du aber nicht weiter. Also sprich, wenn du nicht an irgendeinem Punkt mal da drauf drückst, dann wirst du dieses Kapitel auch nicht ähm, schaffen, weil du diese Informationen nicht hast.
0: Ja. Ähm, die Kommunikation der Gruppe erfolgt im Spiel immer durch eine Kontaktperson namens Anna. Mhm. Ist das auch so eine Funktion, so in Sachen KI vielleicht auch, die der Gruppe weiterhilft, wenn sie mal an einem Punkt nicht weiterkommt?
1: KI nicht. Wir haben tatsächlich ähm, debattiert darüber, ob wir ChatGPT direkt anbinden, ähm, haben das aber aufs nächste Szenario geschoben, weil wir gesagt haben, die v Variable, dass da irgendwas nicht funktioniert und die KI vielleicht andere Ergebnisse bringt und unsere Gruppe dann nicht weiterkommt, die das spielt, die war uns dann noch ein bisschen zu groß. Ähm, wir haben ein, genau, wie du sagst, die, die Anna ist ähm, so ein bisschen der rote Faden, der sich durchzieht, vielleicht so am ehesten vergleichbar mit dem Game Master im ähm, Live Escape Room. Ähm, du kriegst, äh, sie ist Teil, also Protagonistin des Spiels, gibt dir aber auch, wenn du einen Hinweis anforderst, den nötigen Input. Also sprich, wir haben es immersiv gehalten, es ist nicht, macht mal das und das, sondern es ist, ah, ich bin hier gerade selber auf diese Information gestoßen, die wir gesucht haben, schaut euch das mal an oder sowas. Es ist mehr so, immer ein sanfter Schubs in die richtige Richtung. Klar, wenn man die Lösung am Ende nimmt, ist es dann die Lösung, aber es ist ähm, direkt in das Spiel eingearbeitet sozusagen.
0: Du hast eben schon mal erzählt, als ihr damals die Spiele für euren Freundeskreis gemacht habt, da ging es auch darum, äh, Telefonnummern, da ging es auch darum, mhm. eben dann so äh, Tonbänder zu fingieren, dass der jede denkt, er wäre wirklich angerufen worden. In eurem Spiel geht es aber tatsächlich nur dann, dass man auf diesem Desktop arbeitet oder muss man auch mit realen Sachen, dass man nochmal, äh, selbst nochmal anrufen muss irgendwo oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, ich will nicht zu viel spoilern, weil das glaube ich ganz cool ist, wenn man darauf in der Gruppe selber stößt, aber die äh, Grenzen von Realität und Fiktion verschwimmen bei uns äh, extrem. Also, du verlässt, kannst du jederzeit diesen Desktop verlassen. Bist da auch teilweise darauf angewiesen, dass du das tust. Ähm, Beispielsweise die Recherche zu Zielpersonen findet im realen Leben statt, also auf Social Media. Ähm, wir bieten natürlich eine Fallback-Lösung an für Leute, die keine Lust haben, sich bei. Wenn man jetzt keinen Instagram-Account hat, dann wollen wir den Leuten nicht zwingen, sich bei Meta irgendwie einen Account zu stellen, ähm, dann bieten wir da einen entsprechenden Button für an und dann kann man das auch dort machen, aber prinzipiell ähm, ist das alles schon sehr ähm, auch mit diesem Ziel, wir haben ja Löwenberg gibt es ja wirklich und ähm, da gibt es eine ganz nette Anekdote, wir haben eine Gruppe im, im Playtest gehabt, die hat ähm, man muss an einem Punkt eine Drohne fliegen zu einem Ort und normalerweise fliegt man die oder navigiert zu diesem Ort indem man sieht ähm, vielleicht kurzer Spoiler, falls das jemand spielen möchte und es gibt ein paar eine Minute oder so man sieht oben die Entfernung in Kilometern und kann sich so ein bisschen orientieren, wo man hinfliegen muss, indem man die Richtung ändert und sieht, okay, wird immer weniger. Diese Gruppe hat es so gemacht, dass sie auf einem Dokument ähm, die Adresse dieser Firma ähm, genommen hat, da es die ja wirklich gibt, da wir das ja wirklich recherchiert haben, haben sie das Satellitenbild rausgesucht, wo das ist, haben das mit dem der Drohne verglichen und geguckt, wie sie fliegen müssen und äh, sich so navigiert. Wir haben halt in dem Moment extrem schmunzeln müssen, weil das überhaupt nicht der angedachte Weg ist. Aber dadurch, dass wir alles so realistisch gehalten haben und es alles tatsächlich wirklich gibt, ähm, hat es halt funktioniert.
0: Wenn ihr jetzt die Firma, die real existiert, in das Spiel mit eingebaut habt, musstet ihr dann vorher die Firma kontaktieren, dann wollte ihr, wir wollen euch damit einbauen, aber ihr seid nur mhm. mit dem
1: Namen dabei. Ist es ist nichts Negatives. Äh, die Firma gibt es nicht wirklich. Also die ist fiktiv. Ah, okay. Ne? Aber alles andere. Und der Ort, an dem diese Firma ist, da ist im wahren Leben eine, eine große Wiese passenderweise mit eigener Zufahrtsstraße ähm, und dort haben wir quasi im Spiel dieses Gebäude hingesetzt und ähm, die, nee, die Firma gibt es nicht wirklich, ich glaube, da wären wir in Probleme gekommen, weil die nicht unbedingt äh, den besten Ruf in diesem Spiel, glaube ich, bekommen.
0: Ja. Ähm, eine Entscheidung damals von der Exit-Reihe wegzugehen zu euren richtigen Spielen mhm. und eben dann auch noch einen Schritt weiter zu gehen, jetzt hier zu eurem Online-Game war ja, dass ihr das Spiel, was ihr damals hattet, immer nur einmal spielen konntet. Mhm. Jetzt hat ja jede Entscheidung, die der Spieler, die die Spieler trifft in eurem Spiel, dann eben auch Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf. Würdest du sagen, mhm. dass das
1: wiederum so weit geht, dass man das Spiel auch öfter spielen könnte? Noch nicht. Also im ersten Spiel noch nicht. Wir sind noch nicht so weit gegangen, dass es wirklich so viele Abzweigungen gibt, dass man am Ende ein völlig anderes Spielerlebnis hat, wenn man nochmal spielt. Entsprechend sagen wir auch, ist es ein Einmalspiel, weil es nimmt auch so ein bisschen die Immersivität, wenn man dann sagt, okay, wir fangen nochmal von vorne an. Das ist ja im echten Leben auch nicht so. Und dass man dann einfach sagen kann, okay, wir probieren es jetzt nochmal mit anderen Entscheidungen. Ähm, wir wollen das aber in Zukunft ähm, in weiteren Spielen ein bisschen auf die Spitze treiben. Also dass man wirklich komplett andere, also dass jede Gruppe eigentlich eine andere Spielerfahrung macht. Ähm, und dass man da ja unterschiedliche Enden erreicht, sozusagen.
0: Ja, Wäre das auch dann so ein Punkt, ich meine, ich habe ja von sowas gar keine Ahnung, aber so diese KI mit einzubauen, dass man denen bestimmte Parameter gibt und die dann äh, für jeden Spielstart wieder ein völlig neues Szenario sich dann ausdenkt und äh, dann anlaufen lässt?
1: Ähm, Gib dem nochmal fünf, sechs Jahre, dann kann es sein, dass die KI so, so gut ist. Ich glaube, aktuell ist es noch ein bisschen ambitioniert. Ähm, wo wir KI aktuell einsetzen, ist das Generieren von Personenbildern für ähm, Story-Inhalte vielleicht, um jetzt zum Beispiel man braucht jetzt zehn fiktive Namen innerhalb des Spiels und du willst ja jetzt nicht irgendwie Klaus Mustermann oder sowas nehmen, dann sagst du, generieren mir zehn Namen. Wo, wo wir es aktuell überlegen einzubauen, ist, ähm, die Spieler können sich am Anfang selber benennen, also können ihren Namen dort eingeben und ähm, wir würden das ganz cool finden, wenn Spieler innerhalb der Story auch angesprochen werden ähm, mit ihrem Namen und das kann man sehr, sehr gut machen.
0: Ja. Jetzt mal eine Frage. Wenn jemand das Spiel bucht, bekommt er dann ja einen Code. Das mhm. heißt, dann wird aber mit diesem Code, darf man das Spiel einmal spielen oder könnte man dann genau. für, für einen Rabatt meinetwegen äh, dann nochmal das Spiel weitergeben, sondern nee, es ist dann nur ein Code, ein Spiel.
1: Mhm, genau, es ist ein Code, ein Spiel. Ähm, du kannst bis zu, ähm, nur mit acht, acht Spielern kannst du spielen. Ähm, genau. Und wenn das dann durch ist, dann bieten wir den Spielern noch an, wenn sie Ihr, äh, Gruppenfoto, man kann dann, so wie man das auch aus normalen Escape Rooms live kennt, kann man bei uns noch äh, ein Gruppenfoto machen, wo dann alle auf so einem schönen äh, Bild verewigt werden. Und wenn die Gruppe das äh, teilt auf Social Media und uns markiert, dann äh, gibt es die nächste Odyssey äh, für die Hälfte. Also Dann können sie das, äh, schicken wir den Rabattcode zu. Du hast gerade
0: gesagt, bis zu acht Leute können das Spiel spielen. Mhm. Ähm, jemand, der das Spiel bucht, bekommt den Code, verteilt das dann per Mail an die Mitspieler das heißt, man ja. kann ja auch an verschiedenen äh, an verschiedenen Orten das Spiel spielen, über Zoom oder wie auch immer. Mhm. Wäre es dann auch möglich, dass acht Spieler an acht Orten sich daran beteiligen?
1: Genau, das ist im Prinzip sogar der ähm, angedachte Weg. Ähm, es gibt ja ganz viele Gruppen, die sich vielleicht ähm, gar, nicht, die gar nicht am selben Ort wohnen, die sich vielleicht übers Internet kennen, ähm, wo die Fernbeziehungen, wo die Leute... Leute sich eben nicht jedes Wochenende oder so sehen. Und ähm, mit diesen Gruppen kann man sich wunderbar über Google Meet, Discord oder so zusammenschließen und ähm, so einen Online-Escape Room, wie wir den machen, ähm, spielen. Und es ist im Prinzip, äh, kann jeder an einem anderen Ort sitzen. Zwei Leute können sich auch an einem Rechner sitzen und ähm, zusammen äh, spielen. Das geht auch. Dann kann man sogar mit mehr als acht Leuten spielen. Also es sind acht ähm, verschiedene Geräte, die möglich sind.
0: Ja. Jetzt musste man mal eine absoluten Technikniete wie mir erklären. Jeder, <lacht> jeder hat dann an seinem Laptop praktisch zwei Fenster offen. Einmal für, die, für das Kommunikationsprogramm mhm. und dann einmal für, okay. das, für euer Spiel, das Brimstone Project. Wir haben den Namen noch gar nicht genannt. <lacht> ähm, und dann ist es praktisch so, jeder kann dann auch in das Bild von eurem Spiel eingreifen oder wie kriegt mhm. man mit, was der andere gerade macht?
1: Genau, also wir haben uns da sehr viel Gedanken gemacht, weil wir das weg von so diesem klassischen Point-and-Click-Adventure, also dass man einfach nur ein Bild sieht und jeder ähm, kann da so draufklicken, sondern es sollte halt möglichst dieses Gruppenzusammenarbeits-Ding ähm, vereinen. Und wir haben das so gelöst, dass für jedes Kapitel ähm, jeder sieht das Gleiche. Also jeder hat diesen, diesen Desktop, ähm, hat verschiedene Programme dort, sieht vielleicht irgendwie ein ein Bild, eine Datei, die er analysieren muss und so weiter. Und wenn das Rätsel gelöst wird, dann geht für die gesamte Gruppe das Spiel weiter. Also dann läuft die nächste Cutscene. Wir haben das Spiel sehr, sehr storylastig aufgebaut. Sprich, es gibt zwischen jedem weiteren Rätsel, jedem Kapitel eine, eine Videosequenz, die dann alle auch gleichzeitig sehen. Und ansonsten haben wir auch im Spiel so Aspekte, wo beispielsweise eine Person rausgepickt wird, die eine Aufgabe übernehmen muss. Die wird dann für alle benannt. Und alle anderen müssen eine andere Aufgabe erledigen. Beispielsweise Recherche und die andere Person muss dann ähm, mit dem recherchierten Informationen etwas tun. Ähm, wie du sagtest, man muss zwei Programme haben. Man hat dann zum Beispiel Zoom jetzt, wie wir beide sprechen, ähm, und hat seinen Browser offen. Das kann jeder beliebige Browser sein. Und öffnet einfach nur diese URL, muss sich nichts runterladen oder so. Ähm, es, man kann im Prinzip sofort losspielen. Also es lädt einmal alle Videos und dann geht's
0: es los diese Aufgabenverteilung an bestimmte Spieler, war da auch so ein mhm. Gedankengang von euch, dass ihr gesagt habt, wie können wir verhindern, dass so ein Alpha-Player, wie das heißt, am Messer durch die Butter <lacht> einfach durchmarschiert und die anderen können dann in der Zeit schon mal den Baum schmücken? Oder die, die... Gibt
1: es für diesen Art Spieler eigentlich einen Namen, Hartmut? Ich meine, es, du bist ja in der Szene sehr gut äh, vertraut und ich weiß, dass es jeder kennt, dass es in einer Gruppe einen Spieler gibt, der so ein bisschen zu viel äh, von diesen äh, Rätseln löst. Gibt es dafür einen, einen Szenenamen, einen Jargon? Alpha Player. Alpha Player, okay. Ja,
0: das, das ist ja genauso wie bei den, äh, bei den kooperativen Brettspielen, mhm. dass jemand auch dann meint, er müsste dann immer vorneweg marschieren oder auch in, in den richtigen Escape Rooms. Das sind halt dann die Alpha-Player. Ähm, ja, wer okay. es braucht, ne?
1: Genau, diese, genau diese Alpha-Player hatten wir im Kopf, als wir das Spiel entwickelt haben und die wollten wir so ein bisschen. Äh, ja, mehr zu Beta-Playern machen. Also wir haben diese Dynamik extra so gewählt, dass das abwechselt. Also sprich, der Alpha-Player in dem Kapitel wird zufällig gewählt. Und gerade so für Spieler, die sich manchmal so ein bisschen dann irgendwann ausklinken, weil sie vielleicht sagen, ah, das ist jetzt hier, ich komme immer nicht zum Zug und ich löse das immer erst zu spät. Es gibt ja einfach Leute, die da so ein bisschen schneller sind, weil sie vielleicht auch schon mehrere äh, solcher Spiele gespielt haben. Da geht es halt eben nicht. Da bist du halt der Spieler, der diese Sache macht und da müssen die anderen dir zuarbeiten. Also wir haben bewusst diese Dynamik reingebracht, dass das durchwechselt, um eben zu fördern, dass die Gruppe mal einer anderen Person zuarbeitet und umgekehrt.
0: Das Spiel mhm. hat eine Spieldauer von, oder eine angegebene Spieldauer von 150 Minuten. Ja. Ist das auch so eine Überlegung, dass ihr euch Gedanken dazu macht, was können wir der Gruppe
1: zumuten an Spielzeit,
0: mhm was ist so die Höchstgrenze, was ist die Mindestdauer oder wie geht man sowas an?
1: Ja, wäre ein schlauer Gedanke gewesen, bevor wir es entwickelt haben. Wir haben aber tatsächlich einfach drauf <lacht> losentwickelt und geguckt, wie wir unsere Geschichte erzählen wollen und haben dann ähm, angefangen, noch gar nicht so lange her, im August ähm, Tests zu äh, fahren. Also du musst das ja dann ausgiebig testen. Ist das, was du dir da ausgedacht hast, zu schwer und so weiter? Und da sind wir einfach auf diesen... 150 Minuten Durchschnittsspielzeit wert gekommen haben das in sehr unterschiedlichen Gruppen, ne? auch mit Informatikern, für die das ja vermeintlich das Heimspiel ist, ähm, äh, bis hin wirklich zu Leuten, die damit gar nichts am Hut haben äh, gespielt und da war so der Durchschnitt immer so bei 150 Minuten, also ich finde es eigentlich eine gute Zeit, ich glaube, es ist so das, was man guten Gefühls äh, an, am Stück spielen kann ähm, und da wir wollen, dass die Leute das am Stück spielen oder das dringend auf jeden Fall empfehlen, weil es für, das, für die Geschichte und dass es so sich immersiv noch anfühlt, schon wichtig ist, dass man es nicht unterbricht. Ich denke, das ist wie im Live-Escape-Room, ähm, diese Überlegung. Ähm, ist es schon ganz gut so. Beim nächsten Mal werden wir, glaube ich, vermehrt darauf achten, dass wir nicht, das war jetzt ein Glückstreffer, dass es so passte. Äh, beim nächsten Mal werden wir das besser im Auge behalten, dass es dann auch auf keinen Fall länger oder viel kürzer ist.
0: Ja. Es ist auch ein Gedankenwert, dass sie sagt, man könnte es vielleicht von Kapitel zu Kapitel auch abspeichern, ja.
1: dass man sagt, wir spielen heute mal ein Kapitel,
0: und dann geht die Story auch mal in einer Woche weiter, dass man dann diesen, diesen kleinen äh, Zeitsprung auch dann in der Immersion mhm. vermitteln kann?
1: Ja, also kann man machen. Also es funktioniert technisch. Ähm, also wenn eine Gruppe das spielen möchte, das könnt ihr machen. Also das Spiel passiert in Echtzeit alles. Also alles, was da passiert, passiert auch an einem Abend sozusagen innerhalb der Geschichte. Und wenn man sich dann so in drei, vier Tagen nochmal ransetzt, dann hat man vielleicht auch schon wieder komplett vergessen, was da jetzt eigentlich passiert ist, worum, was, was löse ich hier eigentlich gerade, das war uns auch ganz wichtig in der Entwicklung, weil manchmal macht man im Escape Room ein Rätsel und man fragt sich, okay, was genau mache ich hier eigentlich, also was, welchen Aspekt der Story bringe ich gerade eigentlich voran, Öffne, wel, warum muss ich diese Tür eigentlich gerade öffnen, was ist ähm, gerade eigentlich der Punkt in der Geschichte und wir haben eigentlich versucht, dass der Spieler zu jeder Zeit weiß, okay, wir hacken uns hier jetzt gerade in den ähm, Dateiserver der Polizei rein und deswegen müssen wir jetzt hier gerade die Verzeichnisse entschlüsseln. Oder, ne, das ist, dass man immer weiß, und das geht, glaube ich, ein bisschen verloren, wenn man es pausiert. Also geht, ist aber absolut, würde ich von abraten.
0: Du hast gerade schon euer Newsletter angesprochen, wo auch dann eure Fans auch dann informiert werden, wenn es dann demnächst nochmal ein, ein zweites, ein weiteres Spiel und ein drittes geben sollte. Äh, habt ihr da jetzt schon mal okay, ihr seid jetzt erstmal froh, dass das Spiel jetzt mal raus ist und wollt mhm. erstmal jetzt auch ein bisschen genießen, dass ihr ein bisschen Feedback bekommt. Aber mhm. habt ihr da
1: schon weitere Projekte auf der Pfanne, was so die Zukunft bringen wird? Ähm, ja, wir haben uns ähm, hingesetzt, gesagt, ähm, wir fangen nicht an, auch wenn es uns total schon äh, in den Fingern juckt, da was zu machen, bevor wir so eine Art Proof of Concept erfahren haben. Also sprich, wir merken, es kommt an, die Leute kaufen das zu diesem Preis, es ist eine Nachfrage da. Ähm, und diesen Punkt erreichen wir jetzt gerade langsam und ähm, haben uns entsprechend auch schon, also wir wissen schon, in welche Richtung das geht. Wir wollen ähm, im zweiten Szenario so ein klassisches Sherlock, also man muss jetzt nicht Sherlock als Titel haben, aber klassisches ähm, True-Crime äh, Format machen, wo man wirklich am Ende alle Hinweise zusammentragen muss und den Fall lösen muss. Ähm, und äh, ja, da rechnen wir aber damit, dass das einiges an Zeit noch dauert, bis das äh, online geht, weil wir haben jetzt, wie gesagt, mit dem ersten ähm, gut, da war die Plattform auch noch dabei und alles, aber ich würde sagen, reine Entwicklungszeit bei dem war ein halbes Jahr ähm, und ich denke, also so fünf Monate wird es, denke ich, dauern, bis wir da wieder bereit sind, was zu veröffentlichen. Ja,
0: jetzt mal zu einer ähm, besonderen Frage. Ich habe letztens mit dem Philipp und der Caro gesprochen von Big Break in Hamburg, die auch in der, in der Zeit der Pandemie ein Online-Escape-Game kreiert haben, mhm. die dann aber ihr Spiel zum Ende des Jahres rausnehmen, weil sie sagen, dass dieser Hype an Online-Escape-Games, der so im Laufe der Pandemie, als man immer zu Hause bleiben musste, aufkam, mhm. dass der so ein bisschen abebbt. Wie würdest du es sehen? Wie schätzt du es ein? Wir sind tatsächlich
1: null ökonomisch daran gegangen Wir haben einfach gesagt, wir finden die Idee geil ähm, und wir machen es einfach. Also normalerweise, ne, mein, mein Bruder studiert BWL, normalerweise würde man losgehen und irgendwie so eine Marktanalyse machen und schauen, okay, was ist irgendwie für ein, für ein Suchvolumen hinter diesem Bereich Online-Escape Room? Äh, haben wir nicht gemacht. <lacht> wir haben einfach entwickelt und gesagt, wir finden die Idee gut und ich glaube, dass es auch viele an oder wir glauben, dass es auch viele andere gibt, die das gut finden. Ähm, jetzt gerade, ähm, also ich, was ich mir vorstellen kann, ich woher diese, diese These kommt, die meisten Online-Escape-Rooms, das weißt du wahrscheinlich am besten oder kannst mich da gerne korrigieren, aber ich denke, die meisten Online-Escape-Rooms sind ja entstanden durch die Corona-Pandemie, weil die Leute gesagt haben, wir müssen irgendwie unser, unser Geschäft retten, ne? wenn jetzt plötzlich keine, ähm, keine Gruppen mehr zu uns kommen können, müssen wir irgendwas anderes machen. Ähm, und entsprechend sind diese Spiele, glaube ich, oft auch gestaltet. Also es sind meistens eher so Alternativen zu den Live-Escape-Rooms. Sprich, dass man irgendwie einen Raum darstellt mit einem Bild und ähm, dass man sich innerhalb dieses Raumes dann äh, Hinweise und äh, Rätsel löst. Ähm, wir haben uns vorher gar nicht angeguckt, was da so die anderen Ansätze sind. Also wir haben uns nicht wirklich, wir haben nicht so wirklich rechts und links geguckt, was, so dieses, was es da gibt, sondern haben einfach gesagt, wir wollen gar nicht einen Escape Room oder einen Online-Escape Room bauen als Alternative zu Live-Escape Rooms, sondern wir wollen eine komplett eigene Erfahrung schaffen. Und ich glaube, am ehesten, dieses Wort Online-Escape-Room nehmen wir auch nur deswegen, weil die Leute sich dann was drunter vorstellen können. Ähm, am ehesten trifft es bei uns eher so immersives Live-Abenteuerspiel. <lacht> so. Also Und ich glaube, das ist ein Trend, ähm, den sieht man extrem in, sei es jetzt diese ganzen äh, detektiv for a day -Ding, also wo man sich so eine Akte nach Hause bestellen kann, ich glaube, es ist extrem beliebt, dass man so zu Hause mit seinen Freunden so ein immersives Rätselspiel spielt. Es gibt da ja super viele coole Sachen. Wir haben da auch ganz viel gespielt. Und ich glaube, dieser Trend hat man jetzt auch gerade bei Yoko und Glass Schatzsuche gesehen. Die Leute haben Bock auf sowas, dieses Rätseln. Und ein Life Escape Room ist ja mit unter Umständen recht viel Planungsaufwand verbunden. Also man muss erstmal seine Freunde zusammenkriegen, alle an einen Ort an einem Tag. Und dann müssen die auch noch... Ähm, das mit dem das Finanzielle ist ja auch manchmal nicht ganz äh, günstig. Ähm, und ich denke, da ist sowas noch eine gute, ich würde es gar nicht sagen, Alternative, sondern eher Ergänzung. Das finde ich eigentlich das Schöne an diesem, diesem Markt. Also ich komme normalerweise aus einem Software, ich bin selbstständig mit einer mit einer Software und da gibt es harten Konkurrenzkampf. Wenn du den Kunden hast, dann, äh, wenn, wenn die bei dir Kunde sind, werden die da nicht mehr Kunden und umgekehrt. Ich glaube, bei Escape Rooms und diesem ganzen Rätsel-Content ähm, ist das nicht so. Also korrigiere mich gerne, aber ich kann mir vorstellen, wenn du heute Abend das spielst, spielst du morgen Abend das andere.
0: Erstens das, was die Ermittlerspiele sowieso betrifft, ob mhm. jetzt Magnificum, ob es die sind von The Code Agency, die Sonderermittlungen oder Hidden, aber auch mhm. bei den Escape Rooms. Die Anbieter sagen immer wieder, äh, es gibt da keine Konkurrenz, denn letztendlich, ja. wenn der Kunde bei dem einen escape anbieter alle Räume gespielt hat, ist der Drops gelutscht und da geht er halt ja. zum nächsten. Ja. Aber trotzdem nimmt man sich da keine Kunden weg. Und das, ist, das kommt auch glaubbar rüber.
1: Ja, ich finde die, also ich muss sagen, ich höre mich ja seit zwei Monaten jetzt durch sämtliche Folgen und bin in sämtlichen Facebook-Gruppen und muss wirklich sagen, es ist eine sehr, sehr sympathische Szene einfach, um ja. sich da zu bewegen. Und ich glaube, dass, dass das auch, es ist für uns halt sehr angenehm, sich da jetzt, als, als neuer Player, sage ich mal, der sich da jetzt vielleicht etablieren möchte, ähm, das so zumindest habe ich das Gefühl, da nicht so dieses, äh, ja, man, man sieht sich irgendwie als Konkurrenz oder sowas, weil das diesen, diesen Eindruck haben wir halt null.
0: So, Janik, am Ende dieses Interviews stelle ich immer die Frage nach einem Geheimtipp. Ein Escape Room in Deutschland, der meinen Gästen beim Spielen besonders viel Spaß gemacht hat, und wo sie sagen, dieser Escape Room hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient, wir haben uns im Vorbild schon unterhalten, dass ihr durch diese ganze Projektgestaltung natürlich auch wenig Zeit habt, jetzt aktuell Escape Rooms vor Ort zu spielen. Deswegen würde ich dich ganz gerne bitten, als Experten, mir deinen Geheimtipp für ein Spiel für zu Hause nennen, und zwar bitte jetzt.
1: Das Letzte, was wir im Freundeskreis gespielt haben, wo wir gesagt haben, ey, das war richtig geil, war The Heist. Ich glaube, die nennen sich sogar selbst ähm, Live-Action-Spiel. Ähm, das war so eine Mischung aus, also du vielleicht so, zum Kontext, du musst als ähm, Gruppe einen Banküberfall, ich glaube Banküberfall war es, ähm, organisieren, aber bist nicht die ausführende Kraft, die dann eben in die Bank mit irgendwie Sturmmasken und so reingeht logischerweise, sondern du bist das ähm, Team im Van quasi. Also die, die das koordinieren und sagen, hier, ähm, Kameras sind aus, Weg ist frei, was auch immer. Ähm, das war cool gemacht, weil du hast einerseits Dokumente und sowas gehabt. Also es war schon so ein Boardgame sozusagen. Ähm, du hattest irgendwelche Broschüren, du hattest irgendwelche Lagepläne und so. Ähm, und andererseits aber auch diesen Aspekt, den, den wir bei uns auch einfach sehr, sehr cool finden, dass, dass man online in irgendwelche Datenbanken rein muss und ähm, du bist die ganze Zeit in Kontakt gewesen mit diesen Agenten vor Ort, indem du per WhatsApp... Ähm, geschrieben hast. Also du warst wirklich mit einem WhatsApp-Chatbot in dem Fall verbunden, der sich dann aber so geäußert hat, wie eben einer dieser ausführenden Einbrecher, die dann da diesen Überfall durchgeführt haben. Und das fand ich super. Also es ist halt einfach genauso dieses, diese Art Spiel, die, ähm, die wir bei Odyssey auch machen wollen. Dieses, dass man das Gefühl hat, es ist live, es entwickelt sich jetzt in dieser Sekunde und man ist mittendrin und hat vergisst so in diesem Moment komplett, dass man gerade weil sich zu Hause eigentlich am Wohnzimmertisch sitzt und irgendwie so die Nachos in sich reinschopft.
0: Äh, die alten Leute unter uns, so wie ich, äh, kennen das noch mhm. vom C64 unter äh, They Stole a Million. Das war auch okay. so ein Ding, wo man von außen dann den Banküberfall oder Museumsraub und so weiter planen musste. Die Experten mhm. einsetzten, der eine konnte halt dann eben den Safe knacken, der eine konnte halt eben Schlösser und so weiter. Ja. C64, alles noch in Schwarz-Weiß damals. <lacht> wenn, wenn, Opa, wenn Opa wieder von früher erzählt ne? <lacht> Ja, Yannick, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir, das ja. Interview. Das verging ja halt wirklich wie im Flug. Äh, es war sehr spannend, mal, mal so die Entwickler ähm, sichtweise zu sehen und mal so die, die Fragen des Spielers von dem Entwickler selbst beantwortet zu bekommen. Mhm. Äh, vielen Dank für die Einblicke, das hat echt Spaß gemacht und wie ich immer zu sagen
1: pflege, ich sage nur ein Wort, vielen Dank. Vielen Dank dir, auch dass du Newcomern wie uns so eine Plattform bietest und das. Ich bin ja selber Podcaster und weiß, wie viel Aufwand es ist, so einen Podcast regelmäßig zu veröffentlichen mit dem Schnitt und so weiter. Also, gut ab.
0: mache ich gerne, macht immer wieder Spaß und äh, wie gesagt, heute hat es wieder richtig Laune gemacht. Ja, Jannik, ich wünsche dir und deinem Team alles Gute, weiterhin viel Erfolg für euer erstes Spiel, The Brimstone Project und äh, dass die Hütte richtig brennt und dann würde ich sagen, wenn das zweite Spiel rauskommt, sehen wir uns wieder.
1: Vielen Dank, dir noch einen schönen Abend. Danke. Ciao.